0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας από μένα το Δημήτρη Γιώκα και καλώς ορίζετε στο νέο έκτακτο επεισόδιο της σειράς Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Στις 29 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται 9 χρόνια από την... Μέρα που πληροφορηθήκαμε εκείνα τα θλιβερά μαντάτα για το ατύχημα του μεγάλου Μάικολ Σούμαχερ, ενώσο έκανε σκι στις Γαλλικές Άλπεις με τον 14χρονο τότε γιο του Μικ. Ένα απειλητικό για τη ζωή ατύχημα το οποίο τον άφησε καθυλωμένο. Έκτοτε πολύ λίγα ακούμε για τον ίδιο, ωστόσο εμείς βρισκόμαστε εδώ σήμερα με αυτό το αφιέρωμα εφόσον οφείλουμε να μην τον ξεχάσουμε. Μαζί μου για αυτόν τον λόγο έχω τους αγαπημένους φίλους Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην engineer της Μακλάρε στη Φόρμουλα 1. Καλώς όρισες Μάριε. Γεια σου Δημητρή. Και τον αγαπημένο φίλο Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό πίστας F1 Simracer και F1 Collector. Σπύρο μου, καλώς όρισες κι εσύ. Καλησπέρα Δημητρή μου. Λοιπόν, ο Σπύρος έχει φέρει για εμάς σήμερα. Ένα πραγματικά ιερό κοιμήλιο έχει φέρει μαζί του από την προσωπική του συλλογή ένα ζευγάρι από τι αυθεντικέ μαγικέ μπότε που χρησιμοποίησε στην καριέρα του ο Μάικολ Σούμαγκερ. Και Σπύρο, πρωτού προχωρήσουμε στο αφιερωμά μα, θα ήθελα να μα πει δύο λόγια πραγματικά
1: για αυτέ τι απίθανε μπότε που σηκώνουν την τρίχα μα σήμερα που έχει φέρει για μα. Δημήτρη, μου αυτά τα μποτάκια, όπω είπε, είναι μέλο τη συλλογή μου. Είναι το 2011 από τα χρόνια που αγωνίζεται στη Μεσέντε. Είναι μάρκα Alpine Stars και μάλιστα ήταν από τα αγαπημένα μποτακιά του Μάικλ Σούμαχερ. Εξού και το ίδιο ζευγάρι υπάρχει και στο μουσείο του που βρίσκεται στη Γερμανία, μαζί με πολλά μονοθέσια και διάφορα τρόπεα, στολέ, κράνη κτλ. που έχει στο μουσείο. Τα αγόρασα από ένα φίλο συλλέχτη στην Ισπανία. Είναι κατευθείαν από τη Μεσέντε, δεν είναι από είναι κατευθείαν από την ομάδα. Είναι αρκετά χρησιμοποιημένα διότι ο Μάικλ Σούμαχερ ήταν ένα πιλότο που δεν αλλάζε σε κάθε αγώνα μποντάκια και έτσι έχουν έντονα σημεία φθορά. Αν με ρωτά, αν αγαπά αυτό το ζευγάρι, το λατρεύω. Αυτό το ζευγάρι. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Εξαιρετικά. Λοιπόν,
0: να μπούμε κατευθείαν στο στο αφιέρωμά μα. Μια τεράστια καριέρα του Μάικλ Σούμαχερ. 7 παγκόσμιοι τίτλοι, 91 νίκε, ό,τι και να πει, οι αριθμοί. Δεν λένε όλη, όλη την ιστορία και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε χρονολογικά και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε από πριν φτάσει ακόμα στη Φόρμουλα 1 θα μιλήσω έτσι προσωπικά για το πότε έφτασε τουλάχιστον στην δική μου αντίληψη για πρώτη φορά. Ήταν τέλη της δεκαετία του 80. όταν αγωνιζόταν το 1989 συγκεκριμένα στην, στο γερμανικό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 3, ο Μάικολ Σούμα, τότε ένα άγνωστο βεβαίω νεαρός, ο οποίος δεν είχε ούτε καν τα αποτελέσματα με το μέρος του, ε, κάποιοι άλλοι δύο πιλότοι, ο Καρλ Βέτελιγκερ ο αυστριακός και ο Χάιντς Χάρλτ Φρέντζεν ο Γερμανός ήταν ταχύτεροι τους στην ε, γερμανική Φόρμουλα 3 και τότε θυμάμαι ότι ε, ένας πρώην πιλότος, ο Ιόχεν Νιρπάσ, ο Γερμανός, ήταν ε, ε, υπεύθυνος του αγωνιστικού προγράμματος της Mercedes και αποφάσισε να κάνει έτσι ένα, ε, ένα πρόγραμμα το οποίο Βάσει του οποίου οι Mercedes θα έκανε τον τεπούρο στη Φόρμουλα 1 αρχέ τη δεκαετία του 1990, φέρνοντα μαζί τη έναν τουλάχιστον από του τρει πρώτου του γερμανικού προδαθήματο τη Φόρμουλα 3. Και ο Μάικολ Σούμακερ, γιατί μπαίνει πάντα και η τύχη, το είπαμε για τον ευτύχιο Έλληνα στο περασμένο podcast, ότι έχασε την ευκαιρία για μια μια εβδομάδα να υπογράψει συμβόλαιο με τον Νικολά Τότ. Ο Μάικολ Σούμακερ κατάφερε να νικήσει τον ε, Γερμανό αντίπαλο του Michael Bartels, το συνωνόματο του για μερικούς βαθμούς, έτσι τερμάρισε στην τρίτη θέση πίσω από τον Wendlinger και Frenzen, άρα μπήκε σε εκείνη την τριάδα που του δόθηκε ευκαιρία να, να μπει σε εκείνο το πρόγραμμα εξέλιξη της Mercedes, Και να πούμε εδώ ότι στην αρχή ήταν, οι άλλοι ήταν γρηγορότεροι, όμως όταν δοκίμασε το αυτό με τον Peter Sauber, την Sauber C9 των 900 ύπων, ήταν πολύ γρήγορος και παρόλο που του είπε ο Νίρπα. Ό,τι και αν κάνετε, του είδε στα μάτια και του λέει: Μην χτυπήσετε το αυτοκίνητο. Και ο Μάικλ Σούμαγκερ, στην προσπάθεια του να γράψει γρήγορου χρόνου, το βίδισε στη χαλικοπαγίδα. Και η φήμη λέει, παιδιά, ότι η ομάδα τον έβαλε για για τιμωρία να καθαρίσει τα ψυχτικά, τα χαλίκια από από το αυτοκίνητο. Αλλά τελικά έγραψε τον ταχύτερο χρόνο και μπήκε έτσι πάνω στον χάρτη. Και τα υπόλοιπα, όπω λέμε, είναι ιστορία. Μάριε, μίλησε μα έτσι, εσένα προσωπικά, πότε ήρθε η πρώτη φορά στην αντίληψή σου, κάτι έτσι. Ητε που μελέτησε τον Σούμαχερ στην αρχή τη καριέρα του, κάτι που θέλει να πει.
2: Εγώ άρχισα να βλέπω Φόρμουλα 1 για καλή μου τύχη στι έντοξε μέρε του Μάικλ Σούμαχερ στη Φεράρι. Δυστυχώ δεν έχω ζήσει τον Μάικλ Σούμαχερ πριν όταν ήταν στην Πένετο για να θυμάμαι περίπου το πώ ήταν σαν οδηγό. Αλλά για όσα χρόνια θυμάμαι τον Μάικλ Σούμαχερ να τρέχει στη Ferrari, αυτό που μου είχε μείνει πάντα ήταν ότι. Πάντα είχε το αυτοκίνητο υποέλεγχο. Όποτε βρέπε τον Μάικρο Σουμάχερ στην πίστα, δεν υπήρχε κάτι ε, στην αντίληψη ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Ήταν πάντα ένα οδηγό το οποίο όλα ήταν υποέλεγχο. Ε, φυσικά άρχισα να έχω τρομερή συμπάθεια στο Μάικρο Σουμάχερ το 2005, όταν είχα επισκεφθεί για πρώτη φορά ε, τη Μόντζα. Ο λόγο που ήθελα να επισκεφθώ μια πίστα φόρμουλα ήταν ξεκάθαρα πρώτον να δω τον Μάικρο Σουμάχερ να τρέχει με Ferrari και το δεύτερο τόγο να δω έναν αγώνα Grand Prix. Τέλεια. Και είναι όπως τον περιγράφεις
0: πραγματικά. Εγώ που τον πρόλαβα από την αρχή, όταν έκανε τον τεμπούλο του στη Φόρμουλά 1 και πώς το έκανε το 1991 Grand Prix του Βελγίου με εκείνη την πράσινη πανέμορφη Τζόρτα 1991 του Γκάρι Άντερσον, του Ιρλαντού σχεδιαστή και έκανε τον τεμπούλο του σε ηλικία 22 ετών προκρήθηκε έβδομος ανέβαινε την μαγική ανεμόσκαλα της Ουρουζ από τον δεύτερο του υπτάμενο γύρο, σύμφωνα με τα λεγόμενα τη ομάδα, ο Ανδρέα Ντεσέζαρη, ο μόσταυλο του Ιταλό, δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε στα μάτια ούτε στα αυτιά του. Τον άκουγε να ανεβαίνει την ορού χωρί να σηκώνει το πόδι από τον Γκάζι. Και αυτό που λέει ο Μάριο από την αρχή, είχε αυτή την αξιοπιστία ω πιλότο, ότι τίποτα δεν θα πήγαινε στραβά μαζί του. Και να πούμε εδώ, πολύ σημαντικό και για το τέλο τη καριέρα του, κάτι που έγινε στην αρχή, ότι, που πολλοί δεν γνωρίζουν, ότι χρηματοδότησε η ίδια η ε, σήμερα πλέον ε, αστείο ποσό 150.000 δολάρια πλήρωσε τον Eddie Jordan οι Mercedes για να κάνει τεπούρο στη Φόρμουλα 1 ο Michael Schumacher οι μερσεντές σκεπτόμενοι ότι πιθανότατα θα κάνει τεπούρο στη Φόρμουλα 1 ε, με την Sauer τελικά ήρθε ως προμηθεύτερα κινητήρων μόνο αρχές του 90 δεκαετία αλλά ήρθε και εδώ η τύχη εφόσον γιατί χρειάστηκε πιλότο η Jordan στη μέση τη χρονιά στο Grand Prix του Βελιού στο ΣΠΑ ήταν γιατί φυλακ Βέλγική ε, εθ, εθνικότητα άδεια οδήγηση, τουλάχιστον ο πιλότο, ο Γκάσο, γιατί πήγε στην Αγγλία διακοπέ, ε, πιάστηκε στα χέρια με έναν ταξιτζή και τον ψέκασε στο πρόσωπο με δακρυγόνο. Μπήκε φυλακή ο Γκάσο και άδικασε η θέση του πιλωτήρου τη Γιώργταν και την πήρε ο Σούμακερ. Και η ιστορία λέει ότι ο Σούμακερ, όλοι έλεγαν ότι ήρθε στην Φόρμουλα 1 με την Γιώργταν και ίσω τώρα θα δούμε τον τεπούρο καυτού του νεοφερμένου και έπεισε την ομάδα ότι γνώριζε την πίστα, και ότι δεν γνώριζε την πίστα του Σπα έγινε συνώνυμος με την πίστα, έκανε και την πρώτη του νίκη ένα χρόνο μετά και τόσες άλλε νίκες εκεί, έντοξες μέρες. Αλλά εκείνο που θυμάμαι πάντα είναι ότι ε, είχε πει ότι δεν γνώριζα καθόλου την πίστα παρόλο που η γενέτειρα του το Κέρπεν ε, είναι με 75 περίπου χιλιόμετρα μακριά από την πίστα εντούτοις δεν γνώριζα λέει, την πίστα και την έμαθε ε, καβάλα σε ένα πτυσσόμενο ποδήλατο που είχε φέρει μαζί του, αυτό ήταν το... Ονειρικό ντεπούλο του Σούμαχερ έκανε κίνηση από έβδομος, ανέβηκε πάνω στην Ουρου. Πέμπτο, σκαρφάλωσε, και κάπου εκεί ο συμπλέκτη του είπε αρκετά. Δεν αντέξει άλλη συγκίνηση. Ο συμπλέκτη έμεινε εκεί. Αλλά όλοι και κυρίω οι Γερμανοί δημοσιογράφοι του το να Αήμινη στο Στέφαν Μπέλοφ που σκοτώθηκε το 85 πάνω στη συγκεκριμένη στροφή. Και έλεγαν όλοι: Έχουμε
1: εμεί οι Γερμανοί, έχουμε τον νέο Μπέλοφ. Σπύρο, Μάικολ Σούμαχερ, ένα πολύ πρωταθλητή. Πραγματικά, αν ψάξει κάποιο την καριέρα του, θα δει πολύ συγκινητικέ στιγμές από την πρώτη κιόλα μέρα στη Φόρμουλα 1. Όπω είπε Δημήτρη, η ιστορία με την Τζόρταν και η Θεάτσα ίσως ίσω τον βοήθησε κάπω, άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Εγώ λέω ότι ο Σιούμαχερ πέτυχε δύο άθλου. Ο πρώτο ήταν βέβαια τα 7 παγκοσμία πρωταθλήματα. Ο δεύτερο μεγάλο άθλο που είναι. Ακόμα ίσω μεγαλύτερο από τον πρώτο, είναι ότι ξανά έκανε τη Φεράρι ομάδα πρωταθλητή. Ήταν τεράστιο επίτευγμα για τον Μάικλ Σούμαχερ. Πραγματικά θυμίζει Dream Team τα χρόνια εκεί, η τριάδα των Μπρον, Τότ και Μάικλ Σούμαχερ. Ένα σεμνό άνθρωπο ταπεινό, πάρα πολύ δουλευτή, τεχνοκράτη. Πραγματικά δεν τον ένοιαζαν τα φώτα τη δημοσιοίτα και οι showbiz αλλά να κάνει τη δουλειά του και την έκανε στο άρεστο. Τεράστιο πρωταθλητή.
0: Ωραία, α ξεκινήσουμε όμω πριν πάμε στη Φεράρι από τη μετέπειτα πορεία του στην Μπένετον. Μην ξεχνάμε ότι έκανε μόνο ένα Grand Prix με την Τζόρταν. επόμενο Grand Prix έγινε, και ο Θεό ξέρει πώ έγινε εκεί. Ε, υπέβαλα, στο επόμενο γραμπρί στην Ιταλία, στη Μόντζα, υπέβαλαν συμμετοχή δύο ομάδε στο όνομα του, και η Τζόρταν και η Μπένετον. Τελικά ανακατεύτηκε εκεί και ο παλιό τσάρο τη το, θυμώμαι, το θυμάμαι ένα χρόνο αργότερα να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματο, να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη το 1992 σε ανάμεικτε συνθήκε, στην πιο δύσκολη πίστα στον κόσμο, το Spa και να τρίβουμε όλα τα μάτια μας εκείνος, ο 23χρονο νεοφερμένος να κερδίζει την κούρσα. Μετά έκανε μια νίκη το 1993 ε, στο Εστορίλ με ένα μονοθέσιο το οποίο έστριβαν και οι, οι τέσσερι τροχοί προτού απαγορευτεί αυτή η τεχνολογία. Δεν ήταν ομολογουμένω στο καλύτερο μονοθέσιο εκείνη τη χρονιά, αλλά έτσι. Από μέρους μου, για να μην μακρηγορήσουμε για την Μπέννεton, το τι θυμάμαι από πλευρά Μπέννεton Μάρια, είναι ότι εκείνοι οι δύο εξαιρετικοί τίτλοι, ένα το 94 με Μπέννεton Φόρτ και ένα το 95 με Μπέννεton Ρενό, σημειώθηκαν α, να πούμε ότι το 94 σίγουρα εν απουσία Αλέν Πρόστ που αφιπηρέτησε και λόγω του θανάτου του Άιρτον Σένα ήταν κάπω πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά το 95 με ένα μονοθέσιο που δεν ήταν το καλύτερο εκείνη τη χρονιά, η Williams. Του Έντρια Νιούι ήταν πιο δυνατό μονοθέσιο με πιλότου τον Ντέιμον Χιλ και τον Ντέιβιτ uh, Κούρθαρτ. Ήταν πιο δυνατό μονοθέσιο, αλλά uh, πιστεύω ακράδαντα, παρακολουθώντα εκείνη τη χρονιά και περιγράφοντα το έργο του αγώνε, ότι ο Μάικολ Σούμαγερ κατάφερε να συντρίψει ψυχολογικά τον Ντέιμον Χιλ και να πάρει τον τίτλο του 95. Εκείνε έβαλε τη βάση εκεί και μαζί με τον Ροσμπρον και με τον Ρόρι Μπάιρν που αργότερα τον ακολούθησαν στη Φεράρη και με μια μεσαία ομάδα πήρε δύο τίτλου. Και ξεκίνησε να γίνεται μετά αυτό που είπε ο Σπύρο. Έκτισαν, Μάριε μια Ferrari η οποία, μην ξεχνάμε, Φεράρι, ήταν ε, τότε περνούσε από εκείνη την 20χρονη κατάρα του Μαρανέλο ε, σε χαοτική κατάσταση. Την πήρε στα χέρια του Michael Μάικολ με διευθυντή τον Ζαν Τότ, τεχνικό διευθυντή τον Ροσμπρόν, σχεδιαστή τον Ρόρι Μπάρ και ηγετικό τέλεχο ω Ιταλό διευθυντή τη ομάδα, πρόεδρο τη ομάδα τον Λούκα Τιμοντετσέμολο.
2: Μάριε. Ναι, οι δύο. Ο που ήρθα στην καριέρα του Michael Schumacher ήταν, ε, πιστεύω, το κλειδί για τον Michael Schumacher να εξελιχθεί η καριέρα του, για τον λόγο ότι πάντα οδηγούσε με το ένστικτον του. Είχε έναν ε, τρομερό ε, trust το πούμε, στο ένστικτοντος οδηγό. Θυμάμαι ότι ήρθαν οι πρώτοι τίτλοι, το 1945, του έδωσαν αυτήν την, έχει κάνει ένα evaluate, ότι όντω μπορεί να πιστευτεί το ένστικτοντος οδηγός οδηγό. Πιστεύω οι δύο τίτλοι το βοήθησαν πάρα πολύ στο πώ εξελιχθεί ο Μάικλ Σουμαχέρα. Δεν έχονταν οι δύο τίτλοι τόσο γρήγορα. Σίγουρα ήταν πρωταθλητή, αλλά ίσω να το παίρνει λίγα περισσότερα χρόνια στο να έχει μια μπίστη στο ένσυχτο του ω οδηγό.
0: Ναι. Τον θυμάμαι για παράδειγμα, παιδιά, να εγκαταλείπει στη Μόντζα του 1993 το πρώτο γραμμρί που επισκέφτηκα και να περνά μπροστά μα. Και η κερκίδα ολόκληρη να σηκώνεται πάνω για να τον αποθεώσει, που δεν συνέβαινε με έναν νεοφερμένο, μην ξεχνάμε ότι τότε είχε μόλις μία νίκη στον εργητικό του, νομίζω Πορτογαλία του 1993 ήταν μετά τη Μόντζα, άρα μόλις μία νίκη, αλλά ήταν, ήταν, ήταν στο στόχαστρο όλων των κυνηγών ταλέντων ο Μάικολ Σιούμαγερ έκτοτε και έτσι προσωπικά έτσι, επειδή δεν θέλουμε να μακρηγορήσουμε σήμερα, Να πω μια κούρσα που κρατώ για την Bennetton 1994 Grand Prix Hispania. Ήταν η κούρσα η οποία παγιδεύτηκε μόνο με την πέμπτη σχέση στο καιρό Είχε κολλήσει η πέμπτη στο ημιαυτόματα με το ταχυτήτων. Και πώ κατάφερε παιδιά να κάνει όχι ένα, δύο pit stops, να σταματήσει δύο pit stops, να βγει χωρί να του βίσει το μονοθέσιο από το διάδρομο των pits και να τερματήσει δεύτερο. Και εκείνο που προσωπικά κρατώ από τον αγώνα. Τον οποίο αγώνα τόσο πολύ δεν πίστευαν ότι κατάφερε να τερμαρίσει δεύτερο με τέτοιο πρόβλημα που είχε. Για τα τρία τέταρτα, ο αγώνα είχε αυτό το πρόβλημα, ο Μάικλ Σούμαγκερ. Δεν πίστευαν οι δημοσιογράφοι ότι πέτυχε, ότι πέτυχε με το πρόβλημα που είχε, που η ομάδα αναγκάστηκε να του δείξει την τηλεμετρία όταν τέκωσε η κούρσα για να πιστούν ότι όντω η ταχύτητα ήταν κολλημένη στην πέμπτη σχέση. Και εκείνο που προσωπικά κρατώ και το έχω ψάξει μέσα από τα χρόνια που μου αρέσει να κάνω τι αυτέ τι έρευνε για του θρύλου των αγώνων Grand Prix, ειδικότερα του Michael Schumacher, είναι ότι. Ενώ είχε αυτό το πρόβλημα με κολλημένη την Πέμπτη, έγραψε παιδιά τον τρίτο ταχύτερο γύρω του αγώνα. Μόνο δύο άλλοι πιλότοι κατάφεραν να το ξεπεράσουν εκείνη την ημέρα, και αυτό είναι κάτι που προσωπικά δεν μπορώ
1: να εξηγήσω και δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο άλλο να εξηγήσει πώ το πέτυχε. Ο Έντι Ερβάιντ και όλοι μα επίση έχουμε την ίδια αναπορία δύο χρόνια μετά πώ κατάφερε με την F310 να μπορέσει να νικήσει στο βρεγμένο.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη Η
1: να πάρει... Τέσσερι pole position και τρει νίκε, νομίζω, στο 1996. Πώ κατάφερε, ο ίδιο ο Ερβάν είπε ότι δεν μπορούσα καν να το οδηγήσει, όχι να πάρω pole position και νίκε. Στο βρεγμένο, ο Μπρον τότε είχε πει ένα, και ισχύει βέβαια, ένα κακό αυτοκίνητο στο στεγνό είναι και κακό στο βρεγμένο. Δηλαδή, κάνει το έργο του τρομερά δύσκολο, είναι διάνοια και επίση να πούμε ότι είναι και ο καλύτερο οδηγό στην ιστορία στι αργέ στροφέ. Ήταν καθηγητής σε σαρκές τρόφες. Υπό... Εκεί, εκεί που, μάριε κερδίζεις ή χάνει ναι. τον
0: περισσότερο χρόνο, έτσι?
2: Ναι, όντως, όντως. Ναι, όντως. Αυτό που είχε πει ο Σπύρος το 1926 ήταν μια κακή χρόνια της Φεράριου. Ο λόγος ήταν ότι ε, ο το σχεδιασμός του μονοθεσιού γινόταν στην Αγγλία από τον Τζον Μπαρνάρτ. Ε, από τον το... Guildford Technical Α, Office του Τζον Μπαρνάρτ. του Τζον Μπαρνάρτ, όταν ήμουν στην Αγγλία, ονομάζονταν Ferrari Geerford Technical Office ή η Ferrari in GTO, γι' αυτό αν κάποιοι έχουν αμπορέα γιατί το 288 GTO το αυτοίου της Ferrari ονομάζεται in GTO είναι επειδή ο Μπαρνάτ είχε δώσει τον GTO ε, λόγω του γραφείου που σχεδιάστηκε αυτό φημολογείται, αυτό λέει ο Τζον Μπαρνάτ το πρόβλημα που είχαν ήταν ότι σχεδιαζόταν το στην Αγγλία αλλά η μηχανική η τεχνική όπου το έκθεσαν αυτοίου ήταν στην Ιταλία Είχαν μεγάλο πρόβλημα με με τον Gearbox.
0: Ήταν η εποχή που δεν κατασκευάζαν τα πάντα κάτω από μια στέγη Ferrari, που δημιουργεί το πρόβλημα και επικοινωνία.
2: Ναι, ήταν ήταν, κυριολεκτικά πρόβλημα και επικοινωνία. Γι' αυτό η χρονιά των 96 ήταν ακόμη η χρονιά τη παλιά Ferrari, για παράδειγμα, που πλέον ανανεώθηκε το
0: 97. Και να πω κάτι εδώ πολύ σημαντικό, το οποίο από τον Τζον Μπαρνάρ το μάθαμε χρόνια μετά. Δεν είχα ιδέα προσωπικά, ότι όταν οδήγησε την Ferrari του 1995, ο ο Σου έκανε τεπούτο με τη Ferrari το 1996. Όταν οδήγησε το μονοθέσιο τη προηγούμενης χρονιάς, τον χειμώνα του 1995 με 1996, στο Εστορίλ ήταν, στην Πορτογαλία, είπε καρή στον Τζον Παρνάρ, που δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος, διότι είχαν έναν V12 κινητήρα την προηγούμενη χρονιά, Ο οποίο ήταν υπέρβαρο και κινητήρα πολύ διψασμένο, σπαταλούσε πολύ καύσιμο τέλο πάντων, αλλά είχε δύσκολο οδήγητο, τα χαρακτηριστικά του αυτό ο κινητήρα να τον οδηγήσει ο οδηγό τέλο πάντων με τι τροφέ, με τον που έβγαινε από τι τροφέ. Και ο Μάικολ Σούμαχερ είπε στον Τζον Μπαρνάρτ μετά από το πρώτο δοκιμαστικό που έκανε με εκείνο το μορφέ, ότι προτιμούσε τον β 12 κινητήρα και το 1996 πήγαν σε V10. Και του άφησε αποσβολωμένου ο Σούμακερ γιατί του είπε, προτιμούσα εκείνο το μόνο Και νομίζω του λέω ότι μετά που οδήγησε ένα απόγευμα, του είπε ότι με αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσα να κατακτήσω τον τίτλο. Του είπε. Και ποιο τον αφισβητεί, και, και μετά πήρε εκείνο το αυτοκίνητο το οποίο ήταν προβληματικό τελικά του 96. Και να πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά. Το τι πέτυχε ο Μάικολ Σούμακερ του 96 είναι για μένα ό,τι πέτυχε ο Άιρτον Σένα το 93. Δηλαδή. Καμιά φορά λένε πολλοί, τώρα, αν του δώσεις αυτού του υπερπιλότου ένα αυτοκίνητο μέτριο, τι θα καταφέρει να κάνει, τι θα καταφέρει να κάνει τίποτα. Και το είδαμε και με τον Σένα τον 93, το είδαμε με τον Σούμερ τον 96, με ένα δυστρόπο αυτοκίνητο, ε, ε, κακά σχεδίασης αυτοκίνητο, να κάνει εκείνες τις τρεις νίκες που με τα μάτια μας. Παιδιά, θυμάμαι συγκεκριμένα, Grand Prix στο Spa-Francorchamps το 96, Καμιά φορά λέμε, αν κοιτάξει τα χαρτιά, κέρδισε ο Μάικλ Σούμακερ με την Ferrari εκείνη την F310, την δύσκολη Ferrari. Αλλά πώ το πέτυχε εκείνη την ημέρα, Έπαιζε το τιμόνι πάνω στην ορού. Δηλαδή το, το είχε. είχε πώς το λέμε, ε, το τιμόνι. Ε, είχε, ε, έπαιζε στα χέρια του. Δεν ήταν ε, τεχνολογικά, ε, μηχανικά, δεν ήταν σωστά όπω έπρεπε να είναι. Είχε αυτό το. Την απόκληση τέλο πάντων από εκεί που πρέπει να είναι. Άρα ήταν στα χέρια του, δεν ήταν σταθερό. Και φανταστείτε τώρα, ακόμα και τότε, με 300 και χιλιόμετρα την ώρα να ανεβαίνει στην Ουρού με προβληματικό τιμόνι και να παίρνει τη νίκη. Και μετακέρδισε επίσης νωρίτερα εκείνη τη χρονιά τον Grand Prix τη Ισπανία στο βραγμένο. Θα μιλήσουμε για Michael Σούμαρ και βραγμένο. Ο άνθρωπο μπορούσε να περπατήσει όπω ένα πάνω στο νερό. Και παίρνει επίση τη νίκη στη Μόντσα μπροστάμπορου στη Φόζη το 1996. Αυτέ οι τρει νίκε είναι οι νίκε που λέω ότι
1: ίσω από τι τρει πιο άξια κερδισμένε τη καριέρα του. 91 νίκε και 68 pole position για έναν τεράστιο πρωταθλητή. Πραγματικά, ποια στιγμή να πιάσει και ποια να αφήσει χωρί να τον αδικήσει. Ένα εξαιρετικό πιλότο. Σωστά είπε Δημήτρη, περπατούσε πάνω στο νερό κυριολεκτικά. Είναι εκεί που ξεχωρίζει ο χαρισματικό πιλότο, δεν θα πω από του μέτριου πιλότου, θα πω από του καλού. Από του πολύ καλού. Χαρισματικός, πραγματικά ήταν τιμή για τη Φόρμουλά 1 που είχε τέτοιον οδηγό και να τονίσουμε ότι είναι και εξαιρετικός άνθρωπος διότι είναι πρεσβευτής της UNESCO και πρέπει να το τονίσουμε ότι είχε βοηθήσει με φιλανθρωπίες κόσμων που είχε προβλήματα και σχετικά με το ότι είχε γίνει το τσουνάμι το 4. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ ε, δουλευτή, θέλω να πω περιστάτικο, το οποίο ίσω είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό. Και μέσα τη δεκαετία του 1990, είχαν τότε γίνει απαραίτητα τα τιμώνια με τα πολλά κουμιά και διακόπτες. Απαραίτητα εννοώ γιατί είναι ομαλή λειτουργία του μονοθεσίου. Τότε δεν ήταν εύκολο ένας πιλότος να συνηθίσει να αλλάζει τόσους πολλούς διακόπτες και να πατά κουμιά κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Και έτσι χρειαζόταν ε, κάποιο πράκτης ή χρονός πάντων προσαρμογής. Και είχε δηλώσει η σύζυγο του μετά από χρόνια ότι σπίτι του είχε διαμορφώσει έναν ειδικό δωμάτιο σκοτεινό, να μην το βλέπει το φω. Και τοποθέτησε έναν τιμόνι που του είχε δώσει η Φεράρι με τα κουμιά όπω είχε γίνει, για να αρχίσει να το μαθαίνει. Και σε άλλο δωμάτιο ήταν η κορίνα με τα ακουστικά ενδοεπικοινωνία. Και σε άλλο δωμάτιο αυτό ο Μάικλ Σούμαχερ. Και του έλεγε διάφορε συνθήκε για να αλλάζει χαρτογράφηση κτλ. Στου διακόπτε. Και είχε και νύχτε, λέει, που δεν τα κατάφερνε, δεν του έβγαινε. Και μαχόμασταν μέχρι το πρωί που δεν του έβγαινε. Για να γίνει προαθλή, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά.
0: Και μέχρι σήμερα, Μάριε, οι περισσότεροι πιλότοι έχουν τον race engineer του τον χάρτη του τιμονιού με τα διάφορα κουμπιά που είναι το καθένα και του λέει: Διότι δεν θα, κανεί σχεδόν από του πλήρου του δεν κάθεται να μάθει απ' έξω. Όλα τα κουμπιά, με ξέρετε βεβαίω κάποιου μεγάλου προαθητέ όπω ο Χάμερτον ή, ή ο Verstappen, αλλά ε, ήταν και αυτή η προσέγγιση του Μάικλ Σούμερ έδειχνε και πόσο δουλευτή ήταν, διότι ε, όπω και ο Σένα, που αναπόφευκτα το συγκρίνουμε πάντοτε, έτσι και ο Σούμι γεννήθηκαν με χάρισμα, αλλά προ Θεού, παιδιά. Ποιο νομίζει ότι απλά κουμπούσαν πάνω στο χάρισμα mm. και τους, το άφηνα να του πάρει, όπω έκανε η αμαρτία μα λέγεται mm. ο Κίμι ο, mm. ε, ε, ο, ο Σούμι. Ήταν τρομερό εργάρι τη ταχύτητα.
2: Ναι. Ε, Κατ' εμένα ο καλύτερο ε, ομόσταυλο του Μάικρο Σιούμαν μπορεί να, να μα εξηγήσει το δάλεον είναι ο Έντι Ερβάιν. Συγκεκριμένα, ο Έντι Ερβάιν είχε πει ότι ο Σιούμαν ήταν τόσο πολύ γρήγορο. Βασικά, τι κάνει το Μάικρο Σιούμαν γρήγορο. Δεν είναι το να είσαι γρήγορο μία φορά. Ο Μάικρο Σιούμαν ήταν γρήγορο όλου του γύρου. Υπήρχε ένα αυτό το λεγόμενο το στον αγώνα. Ε, αυτό που είχε πει είναι ότι, για, για τον Eddie Irvine, ο Michael Schumacher ήταν ο χειρότερο test driver, για το λόγο νότι. Όταν, μπορούσε να, όταν οδηγούσε σε μια πίστα, η πίστα είναι μια οντότητα, δηλαδή, αλλάζουν συνθήκε, αλλάζουν λόγω τα, τα λάδια από τα άλλα μονοθέσια, θερμοκρασίε, ή ομαλωδιά της πίστας και όλα αυτά. Ο Michael Schumacher μπορούσε να κρατήσει τον ίδιο χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια του test session ή του αγώνα, ασχέτως ότι η πίστα άρχισε να αυξομειώνονται οι επιδόσεις της, μπορούσε να, να, να βρει τα limits σε κάθε γύρο, ενώ βλέπουν κάποιους πιλότητους ότι γύρω με τον γύρο φθήρονται ελαστικά, ενώ ο Mike Schumacher μπορούσε να πιέσει στο limit, έναν περιστατικό είχε γίνει νομίζω το 97 πρέπει να ήταν, όταν είχε πάει ο Mike Schumacher για testing ή το 98 είχε πάει για testing που είχε δοκιμάσει ένα μπροστινόπτερ ίδιο. Ε, κάνει κάποιους γύρους ο Mike Schumacher, τους λέει α, δεν δουλεύει. Γιατί δεν έχω κάνει πιο γρήγορο χρόνο, γιατί είμαι πάντα στα όρια του μονοθεσίου. όσων μπορεί να φτάσει στο μονοθεσίο, ε, έτσι δεν το είχα δώσει στο ND Irvine. Μετά από δύο εβδομάδε είχα πάει στο Silverstone, το χρησιμοποιούσε ο ND Irvine, ήταν ήδη μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο, λόγω αυτού ε, του που Ο Μάικλ Χιούμαχερ μπορούσε να βρει τα όρια του από τον πρώτο γύρο, με αποτέλεσμα να μην τον νοιάζει αν υπάρχουν προβλήματα στο μονοθεσίο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό μπορούσε να βρει τα έξτρα δέκατα που χρειάζονταν. Όπω είχε πει και ο Ρόσπρον, ότι θέλαμε ένα Μάικλ Σουμάχη γιατί κερδίζαμε πρώτα αθλήματα, αλλά θέλαμε στην τελική και έναν Εντιαρβάιν για να μα λέει τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει <laughs> σε ένα μόνο θέσιο.
0: Ακριβώ. Και αυτό που λε με τον Μάικλ Σουμέρ, βεβαίω, πρεκισμένο με το ίδιο χάρισμα, ήταν και ο Jim Clark, δεκαετία του mm-hmm. 60. Αλλά να πούμε εδώ ότι φέτο συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τότε που χτίστηκε η ιδιόκτητη πίστα του Φιωράνο. ήμουν εκεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, και ο μοναδικό πιλότο στην ιστορία τη σκοντερία Φεράρι που. Η ομάδα κάθισε και τον άκουσε να κάνουν αλλαγή στο σχήμα τη πίστα. Την τροποποίησε ο Μάικολ Σούερ, την πίστα του Φιωράνου, για να μπορεί η ομάδα να δοκιμάζει καλύτερα τι δυνατότητε των μονοθέσεων τη. Τέτοιο ήταν ο Μάικολ που του υπόδειξε και αυτό το θέμα. Αλλά θέλω έτσι να σταθούμε στο πόσο Μάρια και Σπύρο έπιασε από την άβυσου, από τα μαλλιά τη σκουτερία φέρα και την ανέβασε πάνω. Μην ξεχνάμε ότι ο παραπάνω κόσμο θυμάται εκείνη την. 5 5 χρυσή εποχή τη Φεράρα από το 2000 μέχρι το 2004. Όμω, τα προηγούμενα σχεδόν πέντε χρόνια ήταν χρόνια τρομερού υδρώτα και πόνου μέχρι ότου να μπορέσουν να στήσουν την ομάδα, να στήσουν μονοθέσιο, να μπορέσουν να έχουν αυτή τη σταθερότητα, να έρθουν τα αποτελέσματα που και ήδη όπω εκμυστηρεύονται όλοι αυτοί οι παρέα στον ντοκιμαντέρ του Μάικλ Σουμέρων, ότι άρχισαν να έχουν αμφιβολίε για του εαυτού του και άρχισαν να έχουν. Να κάνουν δεύτερα σκέψη στο αν πρέπει να αλλάξουν πιλότο. Σε τέτοιο σημείο είχαν φτάσει να αμφισβητούν ακόμα και τον Μάικλ Σούμακερ. Να να αμφισβητούν ακόμα και τον Μάικλ Σούμακερ, αν αν τελικά θα θα συνέχιζαν με τον ίδιο ή αν θα έπρεπε να πάρουν άλλο πιλότο. Αλλά τελικά τα κατάφεραν και γνωρίζετε πολύ καλά, παιδιά. Ποιο έβαλε τι βάσει πίσω από
1: το τιμόνι για για να επέλθει αυτή η επιτυχία. Ακόμα και ο ίδιος έφτασε στο σημείο να αφιβάλλει για τον εαυτό του, όπως είχε δηλώσει και η σύζυγος του. Φυσικά, ε, ευτυχώς διαψεύστηκε, διότι... Ήταν τρομερά α... απαιτητικός από τον εαυτό του, πήρε. Τρομερά, τρομερά απαιτητικός, τρομερά. Και μ, δεν γίνεσαι πρωταθλητής στην τύχη, πόσο μάλλον 7 φορές παγκοζίνος πρωταθλητής. Ένα άνθρωπο ο οποίος ε, αγαπούσε πραγματικά αυτόν που έκανε, όταν είχε πάρει μεταγραφή για τη Ferrari, η Φεράρι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε πρόταση από τη Williams, είχε πρόταση και από την Bennetton. Πιθανότατα, αν κατέληγε σε συμφωνία με μία από τι δύο αυτέ ομάδε, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Όμω ο σκοπό ήταν να πάρει πρωτάθλημα με τη Φεράρι. Ναι. Και αυτό από μόνο του δείχνει το μεγαλείο του. Και
0: προτού κάνει τη Ferrari τρανή βασίλισσα και την καθίσει για πέντε χρόνια στο θρόνο τη Μαρία. Κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ο κόσμος και ίσως το παραβλέπουν πολλοί είναι ότι πώς πέτυχε εκείνο τον πρώτο τίτλο, και παιδιά το 2000, που κατάφερε να άρει την 20χρονη κατάρα του Μαρανέλο, 20 χρόνια χωρίς τίτλο για τη Φεράρι, ένας άθλος αυτός που πέτυχε για πρώτη φορά να πάρει τίτλο πιλότων ημάδα, και πώς κατάφερε να το κάνει παιδιά με μια ράβδο 30 εκατοστών μήκους, στο δεξί του πόδι, μετά από το ατύχημα της προηγούμενης χρονιάς του '99 τον Ιούλιο, στο Silverstone, στον έσπασε το δεξί του πόδι πάνω στην ε, ε, Stowe, την ε, στροφή στο τέλο τη Hangar, και όλη τη χρονιά που πάλευε για τον τίτλο ενάντια στον γίγαντα Μίκα Χάκινεν τη Μακλάρεν, με σχεδιαστή του Έντρια Νιούι, είχε αυτή τη ράβδο στο δεξί του πόδι που όλοι που ήταν κοντά του τότε, εμεί δεν ξέραμε πολλά πράγματα, αλλά γνώριζαν ότι εάν έχει ένα έστω. Ατύχημα, έστω μικρό, ότι θα ίσω
1: να να είχε τρομερέ συνέπειε για το υπόλοιπο τη καριέρα του. Και όχι απλά επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, αλλά επέστρεψε και στα αποκλειματικά είχε ένα από το δεύτερο, ένα δευτερόλεπτο στη Μαλαισία. Στη στη Μαλαισία, και αυτό αυτό που που κρατώ και θυμάμαι είναι ότι
0: όχι μόνο προκλήθηκε στο pole position, αλλά την επόμενη μέρα, την Κυριακή, Μάρια έδωσε την αρχηγία του αγώνα στον ομόσταυρο του Eddie Ervin, που έλεγε προηγουμένω ο οποίο πήγαινε τότε για τον παγκόσμιο τίτλο. Ε, έδωσε όχι μία, δύο φορέ την αρχηγία. Του άνοιξε την πόρτα για να του δώσει ξανά την αρχηγία για να παλέψει αυτό ο Έρβαϊν για, για την νίκη.
2: Ναι, το 1999 ήταν. Πιστεύω ότι η χρονιά μπορούσε να πάρει το πρόathlon η Ferrari. Αν συνέχιζε ο Μάικολ Σιούμαχερ, αλλά δυστυχώ είχε το ατύχημα ε, στην Στοστροφή στο Σιλβεστόνο. Στο ήταν περίεργο ατύχημα γιατί δεν ήταν ε, μεγάλε ταχύτητε. Γι' αυτό ήταν λίγο ξαφιασμένοι όλοι όταν του είχαν πει ότι είχε σπάσει το πόδι του. Δεν ήταν ατύχημα. Για να υπάρχει τραυματισμό οδηγού, ε, το πρόβλημα του Μάικλ Σούμαχερ ήταν, όπω έχει αναφέρει, ότι από το 96-97-98 δεν είχαν ήρθει τίτλοι και ο ίδιος άρχισε πλέον να αμφιβάλλουν για τις επιδόσεις του. Πλέον άρχισαν οι Ferrari, μέσα στη Ferrari, στην ιεραρχία να αμφιβάλλουν πλέον ο Μάικλ Σούμαχερ, αξίζει αυτό που κάνει. Υπάρχει η... Μια ιστορία που λέει ότι ο Μοντεζίμολε παίρνει συνεχώ στο Μάικλ Σιούμαχερ τηλέφωνο, όπου ε, το είχε απαντήσει η κόρη του, η Τζίνα Μαρία Σιούμαχερ, και τη λέει: Θέλω μισό παπά σου. Και, της λέει, και του λέει: Το Μοντεζίμολε, φοράει τα αθλητικά παπούτσια να παίξει ποδόσφαιρο. Ε, όταν ο Μοντεζίμολε του είχε ζητήσει να έρθει πίσω για τέστη, πήγαινε για τέστη η Φεράρι, αλλά του έλεγε: Ότι πονάει το σβέρκο, πονάει ο λαιμό, έχει αριθμού στην καρδιά, δεν μπορεί να βγάλει αγώνα. Το πρόβλημα όμω ήταν ότι η Φεράρι δεν πήγαινε για πρωτάθλημα. Όμω, μετά στο πόλιμο μισό τη σεζόν, η McLaren είχαν κάποιε αναξιοπιστίε. Με αποτέλεσμα ότι η Erva είναι να μπορέσει να είναι κοντά στο πρωτάθλημα. Ε... Ήταν
0: τότε και μετά τον χαμό, νομίζω, του, Μάριο Ήλιεν, δηλαδή, συγγνώμη, του Πολ Μόρκαν. Ο Μάριο Ήλιον και ο Πολ Μόρκαν mm-hmm. κατασκεύασαν τον κινητήρα τη Mercedes. Mm-hmm. Και μετά από το του Πολ Μόργαν, ανέλαβε περισσότερη ευθύνη mm-hmm. ο τεχνικό διευθυντή. Τη ομάδα και η Μακκάρν ξεκίνησε να έχει πολλά προβλήματα ναι. αξιοπιστία με τον κινητήρα ναι. που έσπαζε και κάπου εκεί θα μπορούσε να το αρπάξει η Φεράρι Αν ο Σούμαχερ δεν έσπαζε το πόδι του.
2: Ναι, όντω, ναι, ναι. Ε, που πλέον άρχισε πλέον ο Αντιέρβαϊν να μπαίνει στο... στην ε, λίστα το παγκόσμιο. Ποιο μπορεί να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1999. Το πρόβλημα του Μάικρο Σιμάχη ήταν ότι έπαιρνε τον πενταπλάσιο μισθό από τον Αντιέρβαϊν. Άρα σε περίπτωση που έρχονταν πιο γρήγορα πίσω να τρέχει στου αγώνε. Εννοείται θα πρέπει να βοηθήσει τον Νέντι Ερβάη γιατί πλέον είχε περισσότερου βαθμού. Θα ήταν μεγάλο πλήγμα το Michael Schumacher όταν κάποιο παίρνει πενταπλάσιο μισθό να μην παίρνει πρωτάθλημα. Και όμω θα μπορούσε να γίνει προαθλητή. Φημολογούνται ότι δεν ήθελε να έρθει γιατί γνώριζε ότι θα πρέπει να βοηθήσει τον Νέντι Ερβάη. Τελικά ήρθε πίσω, βοήθησε με το να δώσει δύο φορέ την αρχηγία στον αγώνα. Αλλά τελικά η Μακλάρεν πάλι πήρε τον τίτλο.
0: Σίγουρα δεν ήταν του ίδιου επιπέδου πιλότος ναι. ο Eddie έρευνα απλά για να κλείσουμε έτσι γίνεται πιο ευγενικά για τον Eddie το, το θέμα αυτό. Αλλά να πούμε παιδιά ότι Michael Schumacher, τι, τι ένα από τα πράγματα έχει στο μυαλό, η φυσική καράσταση παιδιά. Ναι. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίο κέρδιζε μια κούρσα χωρίς να υδρώσει, ανέβαινε πάνω στο βάθρο χωρίς ίχνος υδρόδα και έκανε ακείνο το, το πίδιμα στον αέρα. Το θηραμβευτικό πήδημα στον αέρα και σου έδινε την εντύπωση πω θα μπορούσε να ξεκινήσει από την αρχή μια ολόκληρη κούρσα, να αντέξει άλλη μια μισή ώρα στο πιλωτήριο χωρί να δείχνει καθόλου σημάδια κόποση. Και αυτό ήταν το σήμα κατατεθέντου από τα πρώτα χρόνια. Μιλούσε σε ένα προηγούμενο podcast για το πρώτο βάθρο των 92 στο Μεξικό, με εκείνε τι αφόρτε ανομαλίε τη πίστα, Μάριε. Και εκεί καταλάβαμε ότι δεν είχαμε να κάνουμε κι εμεί απλοί θεατέ με έναν συνηθισμένο πιλότο.
2: Να αναφέρουμε να. ότι είχε έναν ε, κινούμενο mobile gym, έναν κινούμενο γυμναστήριο. γυμναστήριο. Ο, η διαφορά του Μάικλ από όλου του είναι ότι πήγαιναν για τεστ, έτρεχαν μέχρι το απόγευμα. Οι άλλοι πιλότοι πήγαιναν στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Ο Μάικλ Σούμαχερ έμενε στην πίστα γιατί είχε το γυμναστήριο του και άρχισε να κάνει εξάσκηση. Τώρα, αυτό mm-hmm. που λε,
0: θα προσθέσω κάτι, Σπύρο, είναι ότι άλλοι πιλότοι, καμιά φορά που τον έβλεπαν εκεί, όταν τέγαινε μια κούρσα και ήταν μαζί, του έλεγαν Πάμε απόψε για ένα γρήγορο ποτό και του λέει Όχι. Και δεν πήγαινε για ποτό, πήγαινε στο γυμναστήριο. Mm. Το άλλο που είναι έτσι, το χαρακτηριστικό που ήταν τρομερό εργάρι τη ταχύτητα είναι ότι πολύ συχνά τον χειμώνα, γνωρίζετε πολύ καλά, ειδικά μετά από την αποτυχημένη σεζόν του 2005, όταν η Ferrari έκανε μόνο εκείνη την παράξενη νίκη στην Ιντιανάπολη όπου συμμετείχαν μόνο έξι μονοθέσει, ήταν στριμώχτηκε σε αδιέξοδο η Ferrari εκείνη τη χρονιά. Και ο Μάικορ Σούμαγερ χειμώνα, όταν τέλειωσε η χρονιά του 2005 δηλαδή, σεζόν. Έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο τον Ρος τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας και ήθελε να μάθει αν το αυτοκίνητο, η νέα Φεράρι της επόμενης χρονιάς του 2006, κατασκευαστεί νωρίτερα το μονοθέσιο, βγει από την γραμμή παραγωγής, δηλαδή εν νωρίτερα μάλλον, και να μπορεί να πάει στο φιωρά, να, να αφήσει τη μέση, να αφήσει τη μέση τι διακοπέ που έκανε με την οικογένεια του, για να πάει να δοκιμάσει το αυτοκίνητο. Έστω μια ή δύο εβδομάδε νωρίτερα και νοχλούσε συνεχώ το ορόφωνο είναι έτοιμο το κινητό, είναι έτοιμο το κίνητο, είναι έτοιμε το κινητό. Τέτοιο ήταν και αυτό το έκανε κάθε χειμώνα οι θυσίε, αυτέ οι, οι τρομερέ θυσίε που
1: δεν τι έκαναν πολύ και δεν τι κάνουν ακόμα πολύ. Και φάνηκε ανάτοιχο το 2006 που δεν κέρδισαν το προβάθτημα. Είχε νομίζω από το 2000 να έχει απολύτω κινητήρα και είχε στη Σουζούκα και έχασε τον τίτλο. 16
2: γύρου πριν από το τέλο.
1: Ναι, 16 γύρου πριν από το τέλο. Για μια μια
0: έκρηξη κινητήρα που πήρε τον τίτλο ο Αλόνσο
1: με τυρενό. Πανάξια βέβαια και ο Φερνάντο Αλόνσο που πήρε τον τίτλο. Απλά δείχνουν από το Ναδύρ στο Zenith. Ξανά η F248 ήταν και με καινούριο κινητήρα τότε. Ήταν V8, ήταν που άλλαξε ο κανονισμό. Δηλαδή, εκτό από καινούριο μονοθέσιο, η Φεράρη πρέπει να κάνει και έναν καλό κινητήρα. Βοήθησε τη σκουτεριά πάρα πολύ ο ο Μάικολ Σούμαχερ και πραγματικά θεωρώ ότι ήταν και σαν πρέσβη τη Φόρμουλα 1, διότι τότε άλλαζε και η εποχή. Είχαμε καλύτερη ποιότητα, κάμερε, καλύτερη μετάδοση κτλ. Και βοήθησε ο ο τεράστιο αυτό πρωταθλητή με το χαμηλό να τονίσουμε προφίλ τη ναι, δημοτικότητα ναι, 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 ναι. της Φόρμουλα 1. Ναι
0: βέβαια. Πάντως ένας μάγος του Βολάν Μάριε δείχνει το χάρισμα του ειδικά στο Βρεγμένο και αν δεν έχει κάτι άλλο να προσθέσει για την ώρα πάνω στον Σούμακερ uh, θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ικανότητα του στο Βρεγμένο uh, για το πώς uh, λειτουργούσε ο τρόπος που έλεγχε τον το γάζι και το φρένο και βεβαίω πέτυχε τρομέρε. Νίκε στο Βρεγμένο, Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνο το απόγευμα του '96. Παρόλο που δεν περιέγραφα εκείνη την κούρσα, ήταν αναγύρω, 2,2 δευτερόλεπτα αναγύρω στη Βαρκελόνη το '96. Ταχύτερο από οποιοδήποτε άλλο, 2,2 δευτερόλεπτα αναγύρω. Τερμάρισε πρώτο μπροστά, αφήνοντα χιλιόμετρα μακριά τον. Άσο το βραγμένο Ζαναλζή με την Μπένετον, ο οποίο βεβαίω εσύ το Ζαναλζή. Κληρονόμησε το αυτοκίνητο mm-hmm. του Σούμαγκερ τη προηγούμενη χρονιά. Ένα άσο το βραγμένο Άλεζή. Και εκείνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδιά, είναι τον Grand Prix αγώνα τον οποίο περιέγραφα, τον Grand Prix του Μονακό το 97, όταν τερμάρισε πρώτο και είναι αυτά που πρέπει να ψάξει για να βρει. Ξεκινάει η κούρσα από το pole position ο Μάικολ Σούμαγκερ στην καταραχτόδη βροχή. Τον πρώτο γύρο είναι 6 δευτερόλεπτα μπροστά από όλου του άλλου. Τον δεύτερο γύρο είναι 12 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από του άλλου. Συνέχισε με αυτό το tempo. Πίσω του τερμάρισε τελικά ο Ρούμπεν Μπαρικέλο, άλλο ένα άσο στο βραγμένο πιλότο με την Stewart Grand Prix, η οποία φορούσε τα ανώτερα στο βραγμένο ελαστικά τη Bridgestone σε σχέση με τα ελαστικά τη Goodyear που φορούσε στη δική του Φεράρι ο Michael Summer και παρόλα αυτά. Η καρό σημεία έπεσε και ο Μάικλ Σούμερ τερμάρισε 53 δευτερόλεπτα μπροστά από τον ρούμε Μπαρικέλλο. Άλλη μια φορά ε, έκανα έτσι εκείνο το απόγευμα πραγματικά και ήταν μόνο... Ε, απλά, απλά λέω τώρα ένα, ένα δύο δείγματα τη μαεστρίας του στο Βρεγμένο τώρα.
1: Ένας uh, πιλότος φαίνεται όπως uh, είπα και πριν από το χάρισμα του στο Βρεγμένο. Μου θυμίζει τον ήρωά μου Αιτών Σένα. Ο μαϊκλ Humacher είναι οι μου κατά κρυμία. Θαυμάζω αυτόν το ταλέντο. Δεν είναι απλά οι τίτλοι. Για μένα προσωπικά Δημήτρη δεν ξεχωρίζω από του πιλότους, από τους τίτλους. Εξού και ο Γιλς Βουρνινέβ είναι mm. από τους αγαπημένους μου. Mm. Αλλά από το, από το πόσο χαρισματικοί είναι και ποιαν εικόνα κρατούν. Πραγματικά ήταν απόλαυση να τον βλέπεις και στο στεγνό και στο βρεγμένο. Μιας και ανέφερα όμως το στεγνό θέλω να πω... Για το pole Position το 2004 στην Ουγγαρία, το οποίο δείχνει το στυλ του, ήταν ένας πιλότος ο οποίος ε, μεγαλούργησε την εποχή το Traction Control. Ένα πολύ δύσκολο και complicated σύστημα, πολύπλογο σύστημα για το μονοθέσιο, για να ρυθμιστεί και το μονοθέσιο και ο κινητήρα στι στροφές που πρέπει. Ερχόταν τελευταία στιγμή στα φρένα. Να βλέπει το μονοθέσιο να διαμαρτύρεται το πίσω μέρο, να αρχίσει να γυρίζει, με το θρότολ να το επαναφέρει, να κάνει το γνωστό που λέμε rotation, και ξανά μέχρι την επόμενη στροφή. Ήταν ένα μαέστρος στι αργέ στροφέ. Πραγματικά χαρισματικό, αξίζει τον κόπο να ψάξει και ο κόσμο να δει το γύρο για να δει ακριβώ τι εννοώ απολαυστικό. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, ο Μάικλ
0: έβγαζε λαγού από το καπέλο, έτσι.
2: Ναι, όντω. Έναν, ε, αυτό που θέλω να αναφέρω για αυτό που είχε πει ο Σπύρος ότι ήταν καλό στο βερομένο γιατί μπορούσε να βρει τα όρια από τον πρώτο γύρο. Ήταν το μυστικό του Μάικλ Σιουμάχερ. Μπορούσε να βρει τα όρια ε, από τον πρώτο γύρο να κρατήσει τον Μαλωθέστο στα όρια όλου του γύρου. Γι' αυτό ήταν, είναι το consistency που λέμε. Ε, υπάρχει διάσημη, ο αδιαίμασιος του αγώνα στο Βουδαπέστη το 1998 που του ζήτησε ο Ρος Πρόν ε, να... Να βρει 25 δευτερόλεπτα σε 19 γύρου. Ήταν μπροστά του οι δύο μακλάριε φυσικά. Το ότι είχε κάνει όμω ο γιατί βοήθησε τον Μάικλ Σούμαχερ με το δικό του στήλο που έκανε 19 γύρου qualifying labs του λεγόμενου, ήταν ότι είχαν αλλάξει τη στρατηγική με αποτέλεσμα από δύο pistops να κάνουν τρία pistops. Κάνοντα αυτό, τι γίνεται. Βγαίνει out of phase το λεγόμενο, δηλαδή δεν είσαι συγχρονισμένο με τα pistops των άλλων ομάδων. Άρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχει ελεύθερο έδαφο μπροστά σου. Αλλά πρέπει να κάνει ένα extra pistop γι' αυτό. Έτσι, μπόρεσε ο Μάικλ Σούμαχερ να κάνει qualifying laps για 19 γύρου. Οι ε, Μακλάρη ήταν λίγο συγχισμένε στο τι είχε γίνει, που και αυτοί άρχισαν πλέον να προσπαθούν να καταλάβουν τι προσπαθεί πλέον η Ferrari να κάνει. Αποτέλεσμα να κερδίσει, ε, να κερδίσει τον αγώνα. Αυτό που είχε πει ο Ροζ Πρόνιτ ότι ο Μάικλ Σούμαχερ, αν γνώριζε ότι μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα μέσω των pistops. Δεν έκανε προσπέρασματα, ήταν κάτι που λένε όλοι γιατί ο Μάικλ Σούμαχερ δεν έκανε προσπέρασματα στη Φόρμουλα 1. Θεωρούσε ότι το προσπέρασμα σε έναν αγώνα είναι αρκετά. Υπάρχουν μεγάλα ρίσκα να κάνει προσπέρασμα, γιατί είναι 50-50. Είτε θα σου βγει, είτε μπορεί να μην σου βγει καθόλου. Έτσι, ο Μάικλ Σούμαχερ, αν ήξερε ότι μπορώ να κερδίσω έναν αγώνα από το πιτ, πλέον ο αγώνα κερδιζόταν από τα πιτ. Πάνω σε αυτόν, είχε αναφέρει ο Ροσπρόν ότι η μεγάλη φυσική γράμστε του Μάικλ Το βοηθούσε στο να έχει πολύ χαμηλού παλμού. Πολύ πολύ πιο χαμηλού παλμού από οποιοδήποτε άλλο οδηγό. Γιατί από 15 χρονών είχε αυτό το obsession, να στο πούμε, το να γυμνάζεται και να μπορεί να βρει νέου τρόπου, νέε τεχνικέ για να να γυμναστεί. Το τι είχε πει ο Ρόζ είναι ότι έναν 75% τη ενέργεια του πήγαινε στο να οδηγάει, το άλλο 25% πήγαινε για να σκέφτεται. Άρα, όταν οδηγούσε ο Μάικλ Σιούμαχερ, σκεφτόταν και τα pit stops, σκεφτόταν τη στρατηγική, ε, σκεφτόταν πώ θα αλλάξει ο αγώνα, πώ θα εξελιχθεί ο αγώνα. Ε, ήταν ο μόνο πιλότο από όσου έχει δουλέψει ο Ρόσπρον, όπου έλεγε ότι μπορούσε σε οποιοδήποτε σημείο του γύρου να βγω στον Ασήρματο, να μιλήσω με τον Μάικλ Σιούμαχερ, να μου απαντάει χωρί να, 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 να ακούω τι ανάστασει του, να είναι λαχαγιασμένη ναι, η φωνή ναι. του. Μπορούσε, μπορούσε σε οποιοδήποτε κομμάτι του γύρου να μιλά. Και να βλέπει τον ίδιο ε, χρόνο, χρόνο χωρί να πέφτουν οι χρόνοι. Που, παράδειγμα, ο Κίμι Ράιικονεν πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχε μπει στο να σύμματο μη μουλά, μιλάτε όταν είμαι σε στροφέ. Ναι, Κάτι ναι, ναι, που ναι. δεν γίνονταν με τον Michael Σούμαγκερ. Ναι.
0: Ήταν πραγματικά, εγώ τον ονόμαζα τότε, ένα σανί ε, πολλαπλών καθηκόντων ναι. πίσω από Μπορούσε να σκέφτεται πολλά πράγματα, να κάνει πολλά πράγματα αυτό χρόνο, Αλλά θέλω να σταθώ και εγώ σε δύο πολύ σημαντικέ τεχνικέ του Μάικλ πίσω από Πρώτον. Η τεχνική με την οποία αυτός στην ουσία ε, έφερε στην φόρμουλα το, το, την οδήγηση επιμονή μου τουλάχιστον βάσεως να γκάζει με το δεξί, φρένο με το αριστερό, έχουμε εδώ τις μπόρες του, φρέναρε με το δεξί πόδι, ε, συγγνώμη, παρούσε γκάζει με το δεξί πόδι, με το αριστερό φρέναρε και αυτό με αυτόν τον τρόπο δεν κράτουσε μόνο την ισορροπία που έλεγε Σπύρο αλλά παράλληλα Όσον αφορά τον τρόπο που έμπαινε στη στροφή και κέρδιζε χρόνο, είναι ότι εάν μιλήσει με τεχνικού, σου λένε ότι αεροδυναμικά κρατούσε και την ροή του αέρα στον διαχύτη, το αεροδυναμικό κράτημα του αυτοκινήτου, σε συνεχόμενη ροή, ακόμα και πάνω σε στροφέ, όταν δηλαδή είχε κάτω τον γκάζι πατημένο και τσιμπούσε απλά τα φρένα με το αριστερό πόδι, η ροή του αέρα συνέχιζε. Άρα μπορούσε το αυτοκίνητο πάνω στι κρίσιμε στροφέ να παράγει κατώθηση και να κολλάει έδαφο. Το άλλο που μου μένει στο νου είναι πράγματα τα οποία. Πραγματικά είναι θαυμαστά πραγματικά το πώ τα πετύχαινε. Όταν είχαμε μίλησει προηγουμένο πύρω για το TRACKS Control, τον αυτόματο έλεγχο τη πρόσφυσης που είχαμε δώσει στη Φόρμουλα, και τι κάνει ο αυτόματος έλεγχος τη πρόσφυσης με απλά λόγια, όταν βάζει ένα πιλότος κάτω την τη δύναμη, το TRACKS CONTROL εμποδίζει το στριφογύρισμα των πίσω κινητήριων τροχών. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν ήρθε αυτή η τεχνολογία, εξισώθηκε το ταλέντο ενό σούπερ χαρισματικού πιλότου όπως ο Σούμακερ με έναν α πούμε. Μεσαία τάξη ή μέτριο προ φτωχότερο πιλότο. Άρα, όταν έβαζαν την δύναμη και οι δύο κάτω, λίγο πολύ περίπου δεν είχαν στριφογύρισμα τροχών και έφευγαν σχεδόν το ίδιο από τη στροφή. Ο Michael Schumacher για να νικήσει την τεχνολογία αυτή, και ήταν νομίζω ο τελευταίος πιλότος Φόρμουλα που κατάφερε να νικήσει την απρόσωπη, το απρόσωπη, την, την απρόσωπη υπερτεχνολογία, προγραμμάτιζε. Το traction control, τον αυτόματο έλεγχο τη πρόφυση, το σύστημα του να υπολειτουργεί ελέγχοντα τον γκάζι με τον παλιό καλό τρόπο με το δεξί του πόδι. Και γιατί το κάνει αυτό, Γιατί όταν ενεργοποιείται ο αυτόματο έλεγχο τη πρόφυση, ναι, μεν έχει λιγότερο τριγωγή τροχών, αλλά χάνει δύναμη. Και ο Σούμαν, επειδή δεν ήθελε να χάσει δύναμη, προγραμματίζει το δικό του σύστημα να υπολειτουργεί και το ελέγχει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε με καμία δύναμη να το κάνει ούτε, ούτε ο Ερβάιν, ούτε νομίζω mm. κάνω ο Μίχα Άρα.
1: Ήταν ένα λαμπρό υπερπιλότο. Υπερπιλότο, υπερπιλότο, τεράστιο ταλέντο. Πάντα θα υπάρχουν ταλέντα στη Φόρμουλα 1, αλλά η προσωπικότητα. Δεν πιστεύω σήμερα ότι υπάρχει πιλότο, ακόμα και ο Σέρλουι Χάμιλτον, που να μπορεί να μεταμορφώσει την ομάδα από το 0 στο 10. Ήταν απίστευτο σε ό,τι έκανε. Ένα χαρακτηριστικό που που δεν το βλέπαμε σε άλλου πιλότου τη εποχή τότε ήταν ότι μπορούσε να πιέζει το μονοθέσιο όπως σωστά είπε ο Μάριος για την Ουγγαρία τον 1998 στο 100% σε αυτό που λέμε ε, ρυθμών προκληματικών για όλο σχεδόν τον αγώνα δεν είναι εύκολο να το δεις και είναι ε, και από τη φυσική κατάσταση ναι, αλλά και, ναι, και, από, και πέρα, από το και, ταλέντο και σωματικά και, ναι,
0: και πνευματικά και, πνευματικά. και, και τεχνολογικά ναι. να το πετύχει ενώ την τεχνική του τέλο πάντων εφαρμογή γύρω με το γύρω
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. Τη City Automotive.
1: Μα εξήγησε ο ευτυχή Έλληνα που ήταν στο προηγούμενο μα podcast πόσο σημαντική είναι η φυσική κατάσταση διότι να διατηρήσει του παλμού σου σε όσο το δυνατόν χαμηλό επίπεδο για να μπορεί να σκέφτε.
0: Πάντω, θα έλεγα εδώ ότι είπα προηγουμένω ότι ο Μάικολ Σούμερ ήταν ένα σανι πολλαπλών καθηκόντων πίσω από το Τιμόνι, αλλά νομίζω πω δεν είχε καλή όραση και το λέω αυτό ηρωνικά, το λέω για χάρη το για πλάκα, επειδή θυμήθηκα ένα περιστατικό τώρα. Ο Ρο λέει την ιστορία, πολύ ωραία ιστορία, είναι ότι σε έναν από αγώνε. Τόσο πολύ είχε προχωρήσει στην αρχηγία του αγώνα, άρχισε να κάνει άλλα πράγματα στο πιλοξύριο. Ένα από τα πράγματα που έκανε, βγήκε στον ασύρματο και λέει στον Ρόσμπρον, Α, βλέπω ότι έχω γράψει τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Λέει στον Ρόσμπρον. Ο Ρόσμπρον του λέει, Όχι, δεν έχει γράψει τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Πώ το ξέρει αυτό το πράγμα, του λέει. Του λέει, Το διάβασα στην τηλεόραση, πάνω στι πίσω κερκίδε. Είχε ένα μόνιτορ τεράστιο που γράφει το όνομα του και του λέει, Δεν είδε καλά, του λέει, Γράφει Αρ Σκάσε και ο Δίκα του, λέει, είναι ο μικρότερο (laughs) σου αδερφό.
1: γράψει γράψουμε ταχύτερο (laughs) γύρω. Ένα μεγάλο ταλέντο που επισκιάστηκε ο Ραλφ (σχυμάχερ) Σούμαχερ ήταν μεγάλο ταλέντο. Αλλά όταν έχει αδερφό τον Μάικλ Σούμαχερ, να πω κάτι, μια και ανέφερα και τον Ραλφ, μία πολύ σπουδαία νίκη από τι 91 που έκανε, ήταν η μόλα του 2003. Ξέροντα ότι έχει φύγει από τη ζωή η μητέρα του τη συγκεκριμένη ημέρα, Είναι πολύ δύσκολο για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο να φεύγει από το ζύγινο, μητέρα σου και εσύ να πρέπει να μπει στο μονοθέσιο. Και μπήκε και κέρδισε. Ήταν συντρίμμια, αν τον δείτε προσεκτικά στο βάθρο και τον άνθρωπο βγήκε από το μονοθέσιο, αλλά σαν επαγγελματία καλό έκανε τη δουλειά του στο αγέριο. Μεγαλείο Μεγαλείο ψυχή. Και την ίδια χρονιά, Μάρια, άρπαξε φωτιά στην Αυστρία το
0: μονοθέσιο. Ενώ ανεφοδίαζαν, έμεινε στο πιλωτήριο, έκαναν τη δουλειά του, την τη φωτιά, συνέχισε κέρδισε την κούρσα.
2: Ναι, όντως. Ε, ήταν πάντα ήρεμο. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χαρτιστικά ο Michael Schumacher ότι επικρατούσε μία ηρεμία και όταν οδήγουσε και όταν ε, ήταν έξω στην πίστα. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ ο Michael Schumacher να βρίζει στο μονοθέσιο, να βρίζει του δημοσιογράφου, ε, να δείχνει θυμό, που ήταν αυτό το πόσο calm ήταν, πόσο πολύ ήρεμος ήταν, αλλά όλα αυτά συμβάλλουν λόγω της ε, φυσικής του κατάστασης, Μπορούσε να έχει χαμηλού παλμού, μπορούσε να σκέφτεται. Ηταν η προσωπικότητα γενικά στο να μην βρίζει όταν ήταν στο μονοθέσιο. Αλλά και γενικά ω πιλότο έκανε το 101% που περνούσε από το χέρι του. σε καμία περίπτωση, αν υπήρχε ένα σφάλμα είτε από την ομάδα είτε από αυτό, δεν ήθελε να να δαχτυλοδείξει κάποιο. Για παράδειγμα, το 2006 η Σουζούκα, όταν είχε την έκρηξη κινητήρα. Ηταν πλέον φανερό ότι το πρωτάθλημα ίσω χάθηκε για το 2006. Πήγε στα Πιτ και το είχαν κάνει κάνει χειραψία με όλου του οδηγού. Δεν είχε βρει κανένα, δεν είχε δείξει θυμό. Ήταν, είχε αυτόν τον respect. Σεβόταν την ομάδα γιατί έδειχναν αυτό το 101%. Το άλλον 190% έρχονται από την ομάδα. Άρα υπήρχε ένα σεβασμό. Είναι αυτόν τον team spirit που είχε η Ferrari.
0: Λοιπόν, και επειδή μα πιέζει ο χρόνο, να πω εδώ ότι. τερματίζει για πρώτη φορά την καριέρα του, την πρώτη φορά, με τη Ferrari το 2006 και επιστρέφει στην Mercedes και λέω επιστρέφει γιατί οδήγησε το 90 91 με την Sauber Mercedes το πρωτάθυνα σπορ πρωτοτύπων γιατί χρωστούσε και εκείνη τη χάρη στην Mercedes που χρηματοδότησε τον τεπούλο του στη Φόρμουλα το 1991, έδωσε εκείνη σε 150 δολάρια και έπρεπε να πάει στην Mercedes το 2000, το, 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 το θεωρούσε χρέος του να, να, να τελειώσει την καριέρα του ίσως στην Μερσεντες, το 2010 μέχρι 12. Αλλά αυτό που κρατώ, παιδιά, είναι ότι στο μεσοδιάστημα όταν σταμάτησε την καριέρα του και σκεφτόταν τι θα έκανε στη ζωή του, τι έκανε ο άνθρωπος, παιδιά, πήγε κοπανιώντας στις πίστες και αγωνιζόταν με μοτοσυκλέτες και είχε και ατυχήματα τόσο πολύ, το είχε ακόμη μέσα του, Άσβεστη φλόγα του πάθου και ενθουσιασμού,
1: συνέχιζε Σπύρο. Πιστεύω ότι το 2006, όταν αποφάσισε να αποσυρθεί από τη Ferrari, δεν ήταν έτοιμο για να αποσυρθεί. Αλλά λόγω του ότι ο Κίμι ήταν στα καλύτερα του, μιλούμε για το Chimira Econ. Τον εξανάγκασε εισαγωγικά από τη Ferrari, ότι πρέπει να αποχωρήσει, ήρθε η ώρα. Το έκανε με μισή καρδιά. Και αυτό που είπε για τη Μεσεντές φάνηκε στο μεσοδιάστημα μεταξύ Ferrari και Μεσεντέ οι αγώνε με τι μοτοσυκλέτε. Το είχε, το ήθελε, και όταν επέστρεψε, επέστρεψε διότι αγαπούσε αυτό που έκανε. Δεν τον ενδιέφερε η ιστεροφημία του. Ήξερε πολύ καλά ότι ίσω να μην κερδίζε με τη Mercedes ούτε ένα αγώνα. Ήξερε ότι τα δεν ήταν έτοιμη ομάδα για να κερδίσει αγώνε. Δεν τον έμοιαζε. Το έκανε απλά και μόνο για να τρέχει. Ήταν η ζωή του όλη του Μάικλ Σιούμαχερ αυτό. Και προσωπικά το θαύμασα που το έκανε. Και να πω να εξηγήσω και κάτι στον κόσμο που ίσω δεν γνωρίζει. Ο λόγος που έχασε από τον Νίκο Ροσπερκ δεν ήταν απλά για την μεγαλύτερο σε ηλικία και έχασε ένα από τον πιο νεαρό ματρόμη Νίκο Πλέον η Φόρμουλα 1 δεν, ε, δεν γίνεται να κάνεις ε, δοκιμές στο, με το μονοθέσιο εκτός των προγραμματισμένων συμφωνηθέντων ημερομηνιών. Ο Νίκο Ροσπερκ ήταν συχνά στον εξομοιωτήτη τη μεσέντες του εργοστάσιο. Ο Μάικολ Σιούμαχερ Πασιά κόπη πιλότο, δηλώσε πολλέ φορέ ότι ζάλιζαν και δεν μπορούσε. Εκεί ήταν η διαφορά. Να μην νομίζει ο κόσμο ότι δεν το είχε. διαφορά ήταν εκεί, στον εξομοιώτη. Και τελικά, Μαρία, έβαλε (χ) τι βάσει. Αυτό δεν
0: πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα. Παρόλο που κάποιοι ίσω να να νομίζουν κάτι άλλο, αλλά ο Σούμαχερ έβαλε τι βάσει, σωστά, για να μεσουρανίσει τελικά η Μερσεντέ στη Φόρμουλα 1 με την είσοδο του στην ομάδα του 2010.
2: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι μία ομάδα για να γίνει η πρωταθλήτρια θέλει τρία με τέσσερα χρόνια. Άρα, τότε έχουμε δει το 14 τη Mercedes να παίρνει προαθλήματα. Σύμβαλα φυσικά ότι είχαν αλλάξει οι κανονισμοί, εννοείται, αλλά υπήρχε και ένα μονοθέσιο που υπήρχαν κάποιε βάσει, όχι μόνο βάσει τεχνικέ, αλλά και βάσει υποστήριξη τη ομάδα. Πώ δουλεύει μία ομάδα, τα λεγόμενα operations, τι γίνεται πίσω από την ομάδα. Οι βάσει ήρθαν από τον Μάικλ Σούμαχερ και από τον Νίκο Ροσπέρα. Ο Μάικλ Σούμαχερ είναι ένα από του λόγου, είναι ο πυρήνα γιατί έχουμε δει τη Mercedes τώρα να να υπάρχει αυτόν τον τόμοινα στη Φόρμουλα 1. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω και το 2006 όταν αποχώρησε ο Μάικλ Σούμαχερ. Η ιδέα του να αποχωρήσει είχε έρθει στον Παχρέν όταν είχε είχε ισοφαρίσει τα 65 pole positions του Άιρτον Σένα. Πλέον ένιωσε ότι ένιωσε ολοκληρωμένο, έχει κάνει το καθήκοντο του ω οδηγό. Πλέον το 2006 στην Ιντιανάπολη είχε αναφέρει στον Τζαν Τότ ότι σίγουρα θέλω να αποφασίσω, θέλω να φύγω. Φυσικά αυτό να άρχισε να είναι από το 2005 όταν τον είχαν ρωτήσει, μπορεί το 2007 να οδηγά για μα, μέχρι 2-3 χρόνια. Ο Σούμαχερ του λέει: Θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ, αλλά τον αναγκάσαι να μοντεζέμολο ότι δεν μα δίνει χρόνο, εμεί έχουμε πάρει το κημηράκι. Άρα δεν του είχα δώσει καν χρόνο του Μάικρον Σούμαχερ. Να... να δει τι θέλει αυτό. Φυσικά το ίδιο ασπίδα μια πάρα πολύ κακή χρονιά για να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει για ακόμα δύο χρόνια. Άρα, εν μέρει τον έχουν εξαναγκάσει ναι. να φύγει από την ομάδα γιατί δεν ήταν γρήγορο στην απόφασή του. Εκείνη την ημέρα, πάντω ήμουνα
0: στη Μόντζα. Τα μόνιτρε μετά την κούρσα ήταν μεν βούβα, αλλά διάβαζε ξεκάθαρα στο πρόσωπο του. Όταν λέω στη Μόντζα, Μόντζα ανακοίνωσε επίσημο ότι θα σταματούσε ναι. την καριέρα του. Ναι, και, και... και βλέπαμε τα μόνιτρε, τα βουβα μόνιτρε, αλλά διαβάζαμε ξεκάθαρα στο βλέμμα του. Τα λόγια που δεν ακούγαμε, δεν ήθελε να τερμαρίσει την καριέρα του το 6 σίγουρα ο Σούμαχερ. Γι' αυτό και βρήκε εκείνε τι διεξόδου.
2: Το πλάνο του Μάικρο Σούμαχερ ήταν να ανακοινώσει την καριέρα του στο τέλο τη σεζόν. Όμω ο Μοντεζέμολον τον εξανάγκασε να τον ανακοινώσει το 2006, γιατί ήθελε στη Μόντσα να ανακοινώσουν τον επόμενο line-up για παράδειγμα και θα οδηγήσουν. Άρα, εμέρε, αυτό που είχε πει ο Σπύρο σωστά, τον ανάγκασασα να φύγει από τη Ferrari γιατί από το 2005. Του είχα δώσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποφασίσει και επειδή δεν ήθελα να χάσουν τον Κιμ Μιράικονεν, του είχαν πει ότι έχουμε βρει τον Κιμ Μιράικονεν. Ο Μάικρο Σιμάχη γνώριζε ότι αν έμενε αυτό, αν ήθελε ο Μάικρο Σιμάχη να μείνει, θα τον κρατούσαν. Αλλά ο, ο Φελίπ Μάσα πλέον θα ήταν ε, αυτό ο τεστ τράιβερ για το 2007. Άρα ναι. το έκανε ναι. με κάποιον τρόπο ώστε να βοηθήσει τον Φελίπ Μάσα ναι. που ήταν το απερχόμενο ταλέντο. Κάτι άλλο που θέλει Δεν θέλα... ήθελε
0: να, ναι. να εμποδίσει την καριέρα του Πολίπε Μάσα
2: ε, κάτι άλλο που θέλω να πω είναι: κάποιοι λένε γιατί αν υπήρχαν τα λεγόμενα team orders όταν ήταν ο Ρούμπερ Μπαρικέλο με τον Μάικλ Σούμαχερ στην, στην ομάδα. Ε, υπήρχε μια συμφωνία στην ομάδα ότι πρώτα απ' όλα ο Μάικλ Σούμαχερ δεν είχε καθόλου στο συμβόλαιο ότι θα ήταν ο πρώτο οδηγό ή θα είχε ένα priority προτεραιότητα. Η συμφωνία που είχε δώσει ο Ρόσπρον ήταν ότι όποιο από του δύο οδηγού στου πρώτου τρει με τέσσερι αγώνε στη σεζόν κάνει ένα μεγάλο προβάδισμα. Στη σεζόν πλέον θα έχει έναν 50-50 των αποφάσεων μια προτεραιότητα. Γιατί δεν είχαν δίσει πρωτάθλημα για 20 χρόνια, το είχαν πάρει το 2000. Γνώριζαν ότι μπορούν να συνεχίσουν να σε υποαθλήματα, άρα είχαν την ανάγκη να πάρουν πρωταθλήματα. Γι' αυτόν από τους πρώτου τρει αγώνε ήθελαν να ξεχωρίσουν πρώτο, δεύτερο, οδικό. Άρα και οι δύο το γνώριζαν.
0: Επέλεξαν το δικό του. Σωτήριο καλάθι με τα αυγά να να βγάλει τη Φεράρα απέναντι και αυτό ήταν λογικό. Αλλά αλλά,
2: θέλω να την κλείσω σε αυτό ότι ο Ρούμβαρκερό ποτέ στου πρώτου τρει αγώνε δεν είχε πάρει βαθμού για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Λατρεύομαι τον Παρικέλο, αλλά σίγουρα δεν ήταν στο επίπεδο του Μάικλ Σουμαρό. Λοιπόν, παιδιά, επειδή σα έχω εδώ, οι επιτυχίε και οι νίκε του είναι πάρα πολλέ και θέλω, Σπύρο και Μαρία, να μου πείτε. Έστω να βγάλετε από την καρδιά σας μία νίκη του Μάικολ Σούμα ο καθενα ή μία επιτυχία του για να μου πείτε ποια
1: ήταν αυτή. Παρόλο που είναι πάρα πολλέ, εμέναν αγαπημένη μου στιγμή ήταν η Βαρκελόνη του 1996. Δε... Την έχω ξεχωρίσει λόγω και το πόσο κακό ήταν το αυτοκίνητο και θεωρώ ότι ήταν πραγματικά ένα θαύμα. Έτριβά ε, τα μάτια μου τότε. Ε, στο βρεγμένο με το να κερδίζει δύο και δεύτερο λεπτά το γύρω από το δεύτερο. Και... Με ένα δύστροπο μονοθέσιο. Ναι. Και μάλιστα με ένα αντίπαλο στη δεύτερη θέση, ο οποίο ήταν εξαιρετικό και αυτό το βρεγμένο. Με επίση καλό μονοθέσι όν ο Αλεζή. Άρα ήταν πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Σίγουρα. Μαρία. Εμένα ο τελευταίο αγώνα, Βραζιλία 2006, ο λόγο ήταν ότι μετά από το puncture, το κλαδάρισμα που είχε στο ελαστικό, είχε είχε βρεθεί στην 20η θέση, σχεδόν πάνω από ένα λεπτό μακριά από του πρωτοπορού. Αλλά ο Μάικλ Σούμαχερ είχε προσπεράσει όλο τον και εδώ, είχε βρεθεί στην δεύτερη θέση. Λέγανε ότι είναι ένα πιλότο που δεν κάνει προσπεράσματα. Εκείνη την κούρσα είχε κάνει τα προσπεράσματα που έδειξε ότι γνωρίζει να κάνει το προσπεράσμα του Μάικλ Σούμαχερ, αν πρέπει να κάνει προσπεράσμα. Και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι ήταν ο τελευταίο του αγώνα, μπορούσε απλά να κάνει γύρου στην πίστα, απλά να απολαύσει τελευταίο του αγώνα με Ferrari. Κανένα δεν θα έκρινε τον Μάικλ στη Βραζιλία ότι δεν είναι καλός πιλότος, αλλά είναι το λεγόμενο που λέγε never give up, ότι μέχρι τελευταίο γύρο...
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα, τη σήτηση
2: Automotive. Ήταν μαχόμενος στην πίστα που λέει ορόση πρώτη είναι ότι καλύτερο μπορεί να δει μια καριέρα.
0: Μάρια Διάλεξε την τελευταία κούρσα της πρώτης καριέρας του Σούμακ. Εγώ θα πάω στην πρώτη του νίκη. Προσωπικά. η Πιο σπουδαία για μένα νίκη που υπέρχε στην καριέρα του. Ήταν η πρώτη νίκη τη καριέρα του το 1992 στο σπά Φρανκ με την Μπένεντον γιατί, Φόρτ. Γιατί κατάφερε σε μια πίστα που έκανε τελικά δική του ε, μέσα από τα χρόνια. Σε συνθήκε που άρμοζαν στο ταλέντο του, ανάμεικτε καιρικέ συνθήκε, δύσκολε συνθήκε, υποβροχή. Να κερδίσει την αντίπαλη Βίλιαμ που ήταν το μονοθέσιο με την μεγαλύτερη τεχνολογική υπεροχή στην ιστορία τη Φόρμουλα 1. Και πώς τα καταφέραμε, παιδιά, με κάποια έτσι δόση τύχης που βοηθά πάντοτε τους τολμηρούς. Τι έγινε, σε κάποια φάση γλίστριζε ανοιχτά πάνω στην ε, στροφή σταυλό, βγήκε εκτό πίστας και τον προσπέρασε ο ομός του με την άλλη κίτρινη Μπένεττον, ο Μάρτιν Μπράντολ, ο σημερινό σχολιαστής των αγώνων στο ΣΚΑΙ. Ο, ο, ο Μπράντολ πέρασε μπροστά, ο Σούμα ακολούθησε, κόλλησε την μύτη τη δική του βολίδας στην ουρά τη Δίδυμης Μπένετων του Μπράντολ, τη B192 και πρόσεξε ότι τα πίσω λάστιχα του Μπράντολ είχαν αρχίσει να φθήρονται. Και κάπου εκεί είδε ότι οι ουρανοί άρχισαν να σταμάτησε κάπως να βρέχει και μπήκε κάνει το πρώτο pit stop και έτσι κατάφερε να νικήσει με αυτόν τον τρόπο, με τη στρατηγική του, με το μυαλό που λέγαμε προηγουμένως την υπερδύναμη. Τη Williams πραγματικά και μα εντυπωσίασε. Και αυτό ήταν, λέω ξανά, το σήμα καταδεθέντου με το οποίο θα κονιορτοποιούσε και στο μέλλον του αντιπάλου του για να μα
1: δείξει πραγματικά ποιο ήταν αυτό ο μεγάλο υπερπιλότο, Μάικορ Σούμαχερ. Δημήτρη μου, θέλω να πω κάτι εκτό τη Φόρμουλα 1. Θέλω προσωπικά να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου έδωσε φέτο να βρισκόμαι σε αυτό το πάνελ μαζί σου και να κάνουμε το podcast μα για τη Φόρμουλα 1. Ήταν όνειρο ζωή. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία που μου έδωσε. Ελπίζω να σταθήκα εντάξει στον προσδοκιό σου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλφα Κύπρου και τον κύριο Βάσον Ιλιάδη για τη στήριξη που είχαμε τον καιρό που ήμασταν εδώ κοντά σα. Να ευχαριστήσω όλε τι φίλε και του φίλου που με την αγάπη του μα στήριξαν φέτο. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο μα αυτό. Και γενικά ευχαριστώ σε όλους όσους μας βοήθησαν και τον Κωνσταντίνων που είναι εδώ μαζί μας. Πραγματικά παιδιά και εγώ σας ευχαριστώ για όλη τη χρονιά που
0: ήσασταν μαζί μου, Σπύρο και Μάριε. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που όλη τη χρονιά ήταν μαζί μας. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε και του χρόνου να σας έχουμε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να ευχηθούμε σε όλους. Καλή χρονιά και οδηγείτε με ασφάλεια.